0: En el que supimos hace unas horas que el gobierno multaba a 69 empresas, Elena, entre ellas Día y Carrefour, por violar la ley de la cadena alimentaria, cuatro grandes supermercados, bodegas y algunas empresas ortofructícolas. Las sanciones que eran por el incumplimiento decían...
1: Pues eh, que los plazos de pago, aunque había 10 casos en los que se panen, penalizaban irregularidades en el proceso de fijación de precios...
0: En momentos, sanciones que eran aplicadas las más leves, desde poco más de 1.000 euros hasta las 10.000 para las más castigadas, aunque, ojo, y aquí estén atentos ustedes porque podrían llegar al millón de euros en el caso de las más graves o reincidir. Aunque el daño no sea en cuentas, o no tanto por cuentas, la reputación es lo que preocupa. Román Santalla, secretario de Ganadería de UPA, este mismo jueves aquí en Capital Radio.
2: El, en la parte reputacional, pues sí, porque pues son, son señaladas, eh, eh, salen con nombres y apellidos, saben que en, eh, las cosas hay que hacerlas eh, bien, y esa es la parte que nosotros, como decía, pues hemos trabajado mucho y luchado mucho.
1: Mientras echan las culpas unos a otros, los que sufren el impacto de los precios son los consumidores, con un precio medio de la cesta de la compra disparado a su nivel más alto de los últimos 30 años o desde que se tienen registros en la serie estadística. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Han notado cierto alivio con las medidas en sus bolsillos? ¿Quiénes están inflando el precio final de nuestra cesta de la compra? Pues evidentemente, ni los agricultores ni los consumidores finales. Pues las cadenas de distribución, supermercados, hipermercados y un poquito el Estado, o sea, que nos repercute también un poquito, ¿no?, a través del IVA.
3: Yo creo que el intermediario es el que en realidad se está beneficiando con esto. Bien y eh, dicho sea de paso el, eh, el base, por decirlo así, vamos a llamarle agricultor en el caso de, de los productos de, de, del campo, también está ganando ahora su buen dinero, pero yo creo que ese escalón que hay entre el eh, señor Rocho y el, eh, digamos, base y el agricultor, por llamarlo de alguna forma, ese escalón es el que se está llevando un buen mordisco del pastel. Y el, el, el intermediario, el intermediario es el que se está forrando. El, el supermercado no tiene más remedio que, que, que ten, tener ese producto al precio que le pone el intermediario y grabarle de alguna manera, que no es de alguna manera, pero es real, su beneficio. ¿Usted no tiene un negocio para perder dinero, a que no?
4: Porque no lo sé, que realmente no sé, francamente, quién será el que se beneficia. Hay intermediarios, desde luego los que los productores no, esos no. Luego los de los supermercados, me imagino que esos también se llevarán un buen trozo de, de, del, del pastel.
5: Creo fehacientemente que los supermercados están haciendo caso omiso. De cara a los clientes a esa bajada del IVA de los productos alimenticios. Creo que también es un problema de, de los políticos, que no están en el día a día. Es como cuando a Zapatero le preguntaron por el precio del café.
0: Consumidores, productores intermediarios y precisamente políticos, porque hay quien directamente culpa al gobierno porque tan mal está que haga uso del intervencionismo de mercado como que directamente se lave las manos o no lo practique.
4: Imagino que el gobierno tiene todo el poder en sus manos para poder intervenir de una forma más, más eficaz en esta cuestión.
2: No existe como una figura, solo tiene que existir un poco más de responsabilidad en los órganos que regulen los precios.
1: Yo creo que el gobierno, los supermercados son otra parte que está dañada y que no les queda otro remedio que, que incrementar los precios. Sí. El caso es que vuelve a salir a debate el tema de topar precios sí o topar precios no. Y nos quedamos con titulares como el del ministro Planas de que quien no esté contento pues que se vaya a otro supermercado.
4: ¡Vaya acción! ¿La has visto?
0: ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB. Hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en XTB.com.
1: Las oportunidades pasan volando. Ahora en el Corte Inglés, 25% en aire acondicionado itsu con bomba de calor y la mejor clasificación energética.
4: Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 20 4 meses.
1: Ahora 25% en aire acondicionado Daitsu con los tecnoprecios del Corte Inglés. Vuela.
4: Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el inglés.es Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
2: Secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto, te voy a cambiar. ¡Eh! Comenzamos justo
5: ahora en este punto, el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto Es tarde de viernes y por tanto están con nosotros para este consultorio Dispuestos a resolver todas las dudas que tengan ustedes con sus inversiones Roberto Moro de robertomoro.com Roberto, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola,
2: buenas tardes, ¿qué tal?
5: Y Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes
7: muy buenas tardes a todos.
5: Bueno, estamos en el, la conclusión de una semana bastante intensa, bastante interesante para los mercados. Estamos viendo caídas, las hemos visto aquí en Europa, generalizadas. El más discreto en los retrocesos, el IBEX 35, pero sobre todo estamos viendo mal tono al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Hoy la clave del día ha, ha estado en ese dato de, de inflación que suele utilizar la FED. Y como viene siendo habitual en los últimos tiempos, pues eh, la macro parece que no va en línea con esas expectativas que tenía descontadas eh, el mercado. Y ahora se está empezando a ver, a pensar realmente en que podrían verse subidas de tipos eh, de manera más continuada, incluso de manera más contundente y durante más tiempo en Estados Unidos. ¿Cómo, cómo hay que mirar ahora a las bolsas, Roberto?
2: Yo creo que aún con la misma mirada que teníamos hace una semana y hace dos y hace tres, no eh, eh, no ha cambiado gran cosa. Aún no se ha perdido en ningún índice, ni siquiera en los americanos, eh, niveles que nos hagan pensar en que las correcciones van a ser superiores. Es verdad que con arreglo a la lógica, eh, incluso yo diría que más aplastante, todo debería abundar en ese escenario no, por el cual... Eh, las correcciones sean bastante más profundas porque prácticamente todo lo que estamos conociendo también nos lleva a pensar que ni mucho menos la Reserva Federal y el BCE eh, dejen de ser eh, tan agresivos con las subidas de tipos de interés ¿no? Eh, por lo tanto, sí esto debiera haber sido muy malo para las bolsas, sin embargo no está sucediendo nada el SP500 eh, ha llegado a la media móvil de 200 sesiones y desde ahí eh, incluso puede que acabe, eh, no voy a decir en, en positivo, pero dejándonos un doji o algo así, eh, en la media móvil de 200 sesiones ha recuperado, que por añadidura es el ciento de Fibonacci de todas las subidas desde octubre. Yo creo que solo por debajo de ese nivel cabe pensar que las correcciones entonces sí van a ser más profundas. Por lo tanto, yo estaría muy atento... ...a los 3.930 puntos, ¿no? El 100 se ha detenido también casi, casi justo... ...vamos a ver dónde cierra... ...pero también en el 0,382 de la subida desde comienzos de año... ...y eh, también en la media móvil de 200 sesiones, ¿no? Con lo cual todavía no ha sucedido nada lo suficientemente importante... ...como para pensar que el lado bueno es el bajista. Mucho menos en los índices europeos... ...que al fin y al cabo lo único que han hecho ha sido ir a buscar pues, prácticamente eh, los mínimos del rango en el que se viene moviendo desde hace eh, tres semanas o un mes aproximadamente. No Es verdad que en algún momento esto, a mi entender, tenía que suceder. Puede que este sea el primer aviso y la primera señal de que efectivamente eh, las correcciones van a ser eh, superiores, pero en realidad desde dónde... Eh, y esto sí que tenía bastante lógica. ¿Desde dónde ha empezado a caer el CAC 40? Desde sus máximos históricos. Eh, eh, que, los ha, que los alcanzó ayer, eh, a finales de la semana pasada también, pero no ha perdido ningún nivel ni siquiera de soporte del cortito plazo que nos incite a pensar que esto necesariamente se tiene que ir para abajo. Que en algún momento va a suceder. Yo creo que eso está escrito en las estrellas, ¿no? Pero. Yo no puedo eh, ni mucho menos afirmar que ya haya comenzado una corrección importante.
7: Jorge, ¿cómo lo ve? Bueno, pues lo veo igual que hace 15 días y de forma similar a la semana pasada. Hace 15 días me parecía prematuro hablar que aquel recorte que estábamos viendo en las dos últimas sesiones de hace dos viernes eh, fuera pudiéramos afirmar que estábamos ante una corrección simplemente pues bueno una, una reacción que podría ser solo de un día la semana pasada en el otro sentido también decía que bueno antes o después van a llegar las caídas, o sea el, el que van a, vaya a llegar un recorte una caída no, no es algo que debamos descartar, todo lo contrario. Sabemos que va a suceder, lo que pasa es que no sabemos cuándo ni desde dónde, ¿no? Pero siempre acaban llegando. Claro, eh, siempre es más propicio que vengan las caídas después de unas fuertes subidas y eso es lo que hemos estado teniendo. Siempre es probable que aumente mucho la volatilidad cuando ha descendido mucho y eso es lo que ha venido pasando, con lo cual… De acuerdo y de forma coherente a lo que dice Roberto, eh, cuidado, cualquiera de estos avisos se va a convertir en el verdadero. Y respecto al impacto que tiene la macro eh, en los precios, que decíamos al, decías al principio en la presentación que si el mercado descontaba otro escenario no, es que… Eh, Realmente en Estados Unidos, el índice de Nasdaq sí que estaba descontando una situación más o menos real. Hay que recordar que ahí el rebote se ha quedado muy lejos de lo que han hecho otros índices, incluso el estándar por 500, bastante lejos de lo que hicieron los índices o de lo que están haciendo los índices europeos, que no solo se situaron por encima de los máximos de agosto. Del, del año 2022, sino que es, eh, se movieron en zona de máximos históricos. Y esto, mmm, sinceramente, no tenemos caldo de cultivo. El que ahora salga un dato de, de inflación X o tal, yo creo que no es tan relevante como lo que eh, si rebasamos, repasamos en, en diciembre, verás, porque aquí hay un grupo de, de personas que han cambiado el mensaje a raíz de lo que hacían los precios y otros que nos hemos mantenido. En, en el mensaje de que, oiga, los tipos de interés van a seguir subiendo. No sé si lo van a hacer en muchas reuniones, a, a un cuarto de punto por cada reunión, pero van a seguir subiendo. Y yo solamente quiero volver a dejar un dato aquí que dejé ya en el mes de diciembre y en el mes de noviembre. Eh, cuando ha habido subidas de, tipo de, inflación, de tipos de interés para combatir la inflación, hasta ahora la tasa terminal siempre se ha situado muy próxima o por encima de donde ha acabado la de donde se marcó el pico de la inflación subyacente. Eso nos dice que los tipos en Estados Unidos, desde luego, no debemos descartar, bajo ningún concepto, en que acaben por encima del 6% en Europa por encima del 5%. Es más, eh, las autoridades monetarias, que son los que deciden estas cuestiones, no y que son políticos y que tienden a ser optimistas, estos en diciembre advertían, cuidado con aquellos que están viendo... El techo eh, en un determinado nivel, la FED en el 525, porque se están quedando cortos. Y eso lo decían las autoridades que deciden. Por lo tanto, eh, queda por descontar, yo creo que en un episodio de recesión que vamos a acabar viendo, yo creo que es casi inevitable. Y en este caldo de cultivo, pues hay que ser cautos. Habrá índices y eh, acciones que se separen de esa dinámica y eh, otras que no, que vayan eh, y que sean las que influyan en que la media de la, de la evolución de los índices pues puedan tener un recorte y un recorte importante.
5: Vamos a ir, si les parece, resolviendo dudas concretas. Vamos a ir mirando gráficos de compañías por las que nos preguntan nuestros oyentes. Aprovecho para recordar que una de las formas que tienen de intervenir es enviarnos un correo a oyentes.capitalradio.es. También pueden llamarnos al 91 283 3333 o pueden optar por dejarnos una nota de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600 y por ahí vamos a empezar por escuchar esta nota de audio
3: Buenas tardes, me gustaría que me analizasen OHL desde el punto de vista del medio plazo y me den posibles soportes y resistencias Estoy dentro eh, 0,54 gracias Pablo Madrid
5: Pablo que nos dice que tiene una posición abierta en OHL que hoy por cierto ha subido un 3% que la tiene a 0,54 ha cerrado el valor a 0,59 Roberto
2: sí y además eh, lo sigue haciendo muy bien la verdad eh, ...sigue con una secuencia de máximos y mínimos eh, decrecientes... ...perdón, eh, crecientes... ...está metido en un canal alcista... ...ojito porque ya está muy próximo al techo de ese de ese canal... ...pero sí, sigue rompiendo resistencias... Eh, ...acaba de romper también una que databa de septiembre del, eh, del año pasado... ...y qué es lo bueno, pues que con respecto a lo que fue... ...el último gran latigazo bajista que comenzó en, en la zona de 1.12... Eh, ...pues aún le queda bastante recorrido para llegar siquiera al 0.382%, ...con lo cual puede presentar un objetivo importante en la zona de 0.66... Eh, y, ...y ya digo que o lo impide eh, eh, pues el techo del canal eh, en la zona de 0.60... Pues sí, ese debiera ser su objetivo. Tiene buena pinta, ¿eh? Pero sobre todo, comprado como está, a 0,55, su precio de entrada debiera ser el stop de, de esa posición. Que sigue para arriba, pues venga, a dar palmas con las orejas.
5: Uh -huh. Un correo electrónico, el de francés que nos pregunta por tres compañías, ACS, Bankinter y Naturgy. Lo que dice, eh, se quiere eh, incorporar, Pregunta por un precio de entrada y también por los niveles técnicos más importantes, es decir, soportes y resistencias en estos tres valores. El primero, ACS, Jorge.
7: Bueno, pues ACS, eh, en realidad, después de ese conato de pérdida de soporte que hemos tenido esta semana, ese ese tonteo sobre el nivel de los 26,80, la vemos de nuevo saltar hacia arriba, pero cuidado, de nuevo se ha parado en el entorno de los 28,14 de hace unos días esto que nos deja una doble referencia por un lado ahora mismo el lado bueno sigue siendo estar comprado el stop lo tendríamos que situar en la pérdida de los 26 y medio y un primer objetivo muy cercano que yo creo que sí que va a alcanzar al menos va a ser en el torno de los 29. A partir de ahí sigue siendo alcista y superados los 29, más allá de los máximos eh, de julio del año 2019, en los 30 y medio, tendría objetivo final en la zona de los 34 euros aproximadamente, mm. con un posible estiramiento a los 35 y medio. pero por partes. Primero a ver qué sucede cuando llegan los 29 y mucho ojo con la pérdida de los 26 y medio, porque si los pierde es fácil que tuviéramos una reacción como mínimo a los 24 y medio aproximadamente.
5: Nos hablaba también de Bankinter En este caso sería para Roberto y también la idea era la misma, es eh, entrar.
2: Eh, ahora no parece el momento, ¿no? Viene, viene cayendo nuevamente desde la zona de 6,88 que ya eh, a mediados de enero detuvo el avance del precio. Eh, y, y es más, esta segunda aproximación, a esos 6,88, ha coincidido con la llegada del, del propio sector bancario, del índice, a la zona de, de 117, importantísima resistencia desde la que está retrocediendo. Así que, eh, como por contra también por la parte de abajo nos ha dejado, y esto en definitiva también... Eh, nos lo preguntaba, un soporte muy importante en 6,29, pues lo que te suceda. O que se vaya por encima de 6,90 o que pierda la zona de 6,29. Si pierde la zona de 6,29 y me parece que lo preguntaba para entrar, sí pero no entrar. Solamente, sí pero pues no solamente no es para entrar, sino incluso probablemente eh, para tomar posiciones cortas, no solamente en Banquinte, sino en el conjunto de la banca, y si rompe por encima de 7, vamos a poner, ¿por, ¿por qué no? Comprar.
4: Hmm.
5: El tercer valor era Naturgy. Jorge, también con la idea de tomar posiciones.
7: Bueno, él también es una posición complicada. Lleva un, un intervalo lateral a lo largo de todo este año. Eh, pues la verdad es que cada vez más volátil y además ampliando el la distancia entre el soporte y la resistencia. Si se quisiera entrar, yo creo que había que esperar a que se volviera a situar por encima de los 26.60. Eso está por debajo del pico de los 27 que alcanzó esta semana, pero es que el problema es donde tendríamos que situar el stop, que es claramente en la pérdida de los 25.60, porque si pierde 25.60 es muy probable que tenga continuidad en la reacción a la baja, primero hasta los 24, pero además siendo bastante probable que alcanzara los 22.75, 23, ¿no? En una continuidad de esa reacción a la baja. Por lo tanto, habría que anticipar un poquito la compra en la, en que hubiera una nueva superación al antiguo intervalo del rango lateral que estaba en 26 y medio, se puede comprar en el 26.75 de 26, 75, con la expectativa de que reproduzca el nivel, al, el movimiento alcista y vaya a buscar la zona de máximos en 29, 40. Eh, personalmente lo veo complicado. Yo más bien a esta compañía, eh, no, no por nada, no porque el análisis técnico ahora mismo esté dando más posibilidades en un sentido o en otro, pero por las circunstancias y el entorno generalizado yo lo veo más para reaccionar a la baja que no para tener continuidad alcista.
2: Hmm.
5: Bueno, vamos a, vamos a hablar sin duda a lo largo de esta tarde de algunas posiciones cortas porque tengo aquí algunos correos en este sentido, pero lo primero que vamos a hacer es escuchar a, a este oyente que nos ha dejado este mensaje.
3: Buenas tardes y feliz fin de semana. Eh, telefónica hasta dónde puede tirar eh, en el corto plazo
5: Bueno, Telefónica sería para Roberto y aprovecho para enlazar con un correo que nos envía Diego, que nos dice que está corto con un stop en 4.05 así que tenemos eh, que mirar a Telefónica en ambas direcciones Roberto
2: El stop y con respecto al nivel actual me parece bastante apropiado eh, pero precisamente este título y lo comentábamos también la semana pasada ojo si empieza a confirmar por encima de 3.75 porque entonces tendrá eh, o, o volverá a tener muy buen aspecto lo que pasa es que este título es eh, traicionero donde los haya ¿no? y en los últimos años nos ha proporcionado eh, demasiadas eh, rupturas falsas de, eh, de resistencias no pero ahora mismo ya con, eh, ya ha consolidado muy bien por encima del techo del canal alcista en el que viene metido el precio desde octubre y noviembre y la proyección mínima nos lleva a pensar justo en lo que es el 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde 4,74. Por lo tanto, la zona de 4,12 es su objetivo actual. A mí es uno de los que más me gusta en el momento actual porque además está siendo capaz de evolucionar incluso de manera autónoma al igual que gran parte de sus homólogos, eh, Deutsche Telekom, eh, eh, Orange, eh, que lo están haciendo especialmente bien Telecom Italia, eh, quizás no, no tanto KPN, eh, o por lo menos eh, no desde ayer, es decir, el sector está muy bien. Y por lo tanto cabe pensar que mientras no haya una debacle en los mercados o, se, o quede certificado ese escenario bajista que al fin y al cabo ha de producirse, pero que no tenemos constancia de que aún eh, o de que ya haya comenzado. Sí, esta es una opción ¿no? en el mercado español. De las pocas que hay, de las tres o cuatro que hay, no no son no son demasiadas. Así que yo esos cortos ahora mismo pues no los veo. Pero bueno, a mí me parece que el stop está muy bien puesto.
5: Nos pregunta y enlazo Jorge, eh, el oyente que tenía una posición bajista en Telefónica nos dice que también está corto en el BvA con un stop en 7,15 y quiere saber qué le parece BBVA
7: Bueno, pues eh, no lo veo claro porque además lo último que ha hecho es un nuevo máximo ¿no? entonces, aunque puede parecer que ha subido mucho, pero puede seguir subiendo y hay que recordar que este es un sector que tiene viento favorable y que precisamente esas expectativas de amplitud de márgenes, porque hay eh, mayores expectativas de subidas de tipos de interés, pues, eh, acabar traduciéndose en unas expectativas que cotizan en la acción y que la impulsan al alza. Al nuevo de ver, pues, es cierto que, que lleva un recorrido y que en cualquier momento puede llegar una reacción, pero de momento no se ha dado, ¿no? Es más, de haber tenido un corto abierto en el momento que ha superado en la sesión de hoy, el nivel de los 7,02, se debería cerrado Si tiene un stop, ha puesto un corto y lo tiene, donde nos dijo? ¿En 7,15? ¿O 7,12? ¿O 7,14? Vale, pues en esa zona, por encima, desde luego, del máximo de hoy, yo cerraría la posición y no le daría más margen. Sí. Eh, pero, vamos, eh, no, no veo claro el, el motivo por el que se ha abierto esta posición corta más allá de una intuición y las intuiciones cuando uno se dedica a buscar el máximo de una acción o el mínimo de una acción suele salir mal, se acierta muy muy poquitas veces, no merece la pena el intento.
5: Mm, a 7.15 había puesto ese stop en la compañía. Venga, por completar banca, Francisco que nos pregunta por el Santander que dice que compró una media de 260 que vendió a 3,56 euros y que ha vuelto a comprar a 3,50. Quiere saber cómo, cómo ven la situación para el Santander. Le tocaría, en este caso, el Francisco de Málaga, le tocaría a Roberto.
2: Yo no lo veo. No lo veo eh, porque ha comprado prácticamente en una resistencia tremenda. Pensemos que ha atacado hasta en cuatro o cinco ocasiones la zona de 3,55 y no ha podido con ella. Pero es lo mismo que está haciendo el propio sector bancario en Europa, ¿no? Por lo tanto, creo que ha comprado en resistencias, y ojo, en resistencias enormes, que por otro lado se, eh, se corresponden con los máximos de, eh, de cuando se inició en bolsa la caída por la pandemia. ¿no? Esta zona de 3,55, 3,57, por lo tanto, creo que tiene eh, escaso potencial de recorrido al alza, y sí, bastantes posibilidades de, de caer, no digo que de forma dramática, pero sí como para matizar lo que al fin y al cabo esperamos para el conjunto de los mercados, ¿no? Que maticen la subida que viene desde, desde octubre. Y como decía antes, eso eh, sí o sí va a suceder, no sé si va a ser ahora o no pero creo que ha comprado muy, muy demasiado próximo a resistencias brutales en el caso de Santander, que por otro lado ¿Mm? se corresponde con los 117, por lo tanto brutal resistencia en el propio sí. sector bancario europeo
5: Una pausa y regresamos con más valores, con más compañías, con Roberto Moro y Jorge del Canto aquí en Mercado Abierto ah, 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 ah. La
2: de la
4: desde Radio y Economía con Rocío Arbiza
6: una comunidad que no necesita filtros, con seguidores de todas partes del mundo somos una red social unida, una tierra que avanza, que crea y que cuida, con amigos que van mucho más allá del tiempo real
5: Seis y media de la tarde, cinco y media si nos están escuchando desde Canarias, seguimos en Mercado Abierto, enseguida vamos a retomar el consultorio de Bolsa con Roberto Moro, de robertomoro.com, con Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios, pero antes, agenda de cara a la sesión del próximo lunes, Javier Luengo.
2: ¿Qué tal,
0: Rocío? Pues, si te parece y como dices, vamos a ver qué va a acontecer la semana que viene. Una semana que, por cierto, arranca con el Mobile World Congress celebrándose uh, aquí en nuestro país, en la ciudad condal, en Barcelona, desde primera hora de la mañana, cobertura especial en esta casa, en Capital Radio. Una jornada en la que tendremos que estar atentos, si miramos al calendario macro, algunas de las citas más relevantes, como pueden ser las que nos vengan desde Asia, con los datos de balanza comercial para el territorio autónomo de Hong Kong. Si miramos un poco más cerca, aquí en Europa... Confianza empresarial en varios países, por ejemplo en Portugal o en Italia, con también expectativas de inflación al consumo en el conjunto de la zona euro o clima empresarial. Por cierto, que a todo esto tendremos desde Londres a eso de las 10 de la mañana declaraciones del de vicepresidente del Banco de Inglaterra. Desde la tarde española al ojo en Washington, en Estados Unidos, allí pedidos de bienes duraderos y subasta en renta fija de deuda francesa a 3, 6 y 12 meses. En resultados, en este caso por renta variable, tendremos que estar atentos, tendremos que poner el ojo en algunos de los números trimestrales como los de Occidental que presentará antes de apertura de mercado o Workday solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado como hasta un 60% en una selección de ropa de cama mesa y baño y artículos de homenaje de mesa y decoración del Corte Inglés así son las ofertas límite solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés tus compras en tienda web y app
6: somos una comunidad que no necesita filtros con seguidores de todas partes del mundo somos una red social unida una tierra que avanza que crea y que cuida, con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad.
5: Pues segunda parte ya del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos analizando valores, eh, compañías de la mano de Roberto Moro, de robertomoro.com, de la mano de Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. Mirando a compañías, por ejemplo, vamos a ir ahora a, a Estados Unidos, Broadcom. Es el siguiente título que vamos a analizar. El ticker sería AVGO y Buig en el mercado francés. EN, el ticker. Según nos eh, comenta Daniel, quien que es quien nos envía esta este correo, en ambos casos está pensando en tomar posiciones. Mm, nos quedaba, creo que era Jorge ahora, le tocaría, ¿no? ¿Verdad, Jorge? Sí. Broadcom, entonces.
7: Sí, pues con Broadcom yo creo que no es el momento de tomarlas. De momento tenemos a la acción a la compañía cotizando con una reacción después de haber alcanzado los 617 y medio dólares recientemente y está en plena reacción a la baja. Objetivos para esa reacción, niveles en los que podría interesar si vemos que hay una parada serían en primera instancia los 538 y una zona más interesante todavía que sería en torno de los 490, ¿no? que sería un nivel pues ahí sí cualquier indicio de, de giro pues sería interesante. Mientras tanto, mientras no se da uno de esos dos niveles y unas situaciones de que haya un apoyo en esas zonas y se giren ahora mismo cualquier posición pasaría por superar los, 100, los 617 dólares y medio
5: Nos preguntaba por Buig en el mercado francés EN para tomar posiciones ahora Roberto
2: Pues al eh, plantearnos tomar posiciones en el momento actual debemos ser conscientes de que al menos a corto plazo estamos yendo contra la tendencia del mercado eh, dicho esto tiene muy buen aspecto ahora eh, ¿Por qué? Pues porque desde que comenzó a subir eh, por de, algo por debajo de 26 lo sigue haciendo muy bien, ha tenido fortaleza para romper la tremenda resistencia que tenía en la zona de 31 eh, y desde entonces sigue sigue subiendo. Ahora bien, eh, la resistencia eh, de, la, de medio plazo brutal la tiene en el entorno de 33,45-33,50. Vamos a comprar ahora con un objetivo de, que, de, de, de rentabilidad hasta esa resistencia enorme de un 4, 4 y poco por ciento. La ecuación riesgo-rentabilidad no 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 parece acorde, ¿no? Así que hay que esperar a que a partir de ahora el precio se defina un poco más. Eh, si va a fracasar ante la resistencia, como puede mmm, derivarse de una supuesta caída en el conjunto de los mercados... Y si es capaz de romper por encima de 33,50, 33,60, eh, sí, ¿por qué no? En ese momento se podría comprar.
4: Hmm.
5: Vamos a, a escuchar esta nota de audio. Vamos a ver qué nos comenta este oyente y lo resolvemos.
3: Hola, buenas tardes, mi llamo Javier. Quería preguntarle al señor del canto. Estoy corto en Caisabán, llevo ya varias semanas, el 3,75, que yo entiendo que era eh, la resistencia que histórica que tenía, que claramente la sobrepasó, y ahora pues a ver dónde, dónde podría cortar ya eh, la racha que tengo de pérdidas, ¿no? Donde estaba pensando si llega a 3,85 por equitar y asumir unos 10 céntimos de pérdidas, pero bueno. Y luego también ¿por qué preguntarle por Metrobacesa, ¿cómo la ve? Porque no para de subir todos los días, sube poco a poco... Eh, cada vez tiene más volumen y el lunes da resultados imagino que anunciarán un gran dividendo como hacen siempre y luego si ¿sí cree que Carlos Slim podría optar a, a comprar a comprarle una parte a, al BvA Santander muchas gracias y que tengáis un buen fin de semana
5: bueno Javier, pregunta varias cosas lo primero de todo esa posición corta en CaixaBank, Jorge y luego hablamos de Metro César con Roberto
7: vale, le, le respondo también a lo último y eh, sobre lo de Carlos Slim y quiero sí, decirle favor, que no. no, hace tiempo que no me habló con Carlos Slim, de hecho no me habló no me ha hablado en toda mi vida y no tengo ni idea de lo que va a hacer Carlos Slim. Lo mejor sería llamarle y preguntarle, pero no tengo su número. Si Roberto lo tiene, pues que le conteste Roberto sobre CaixaBank Mira, Se ha la respondido última vez, La
2: última vez hablamos de otras cosas, así que no, no, no
7: vale. Pues entonces tampoco. Que Felipe González creo que tiene hilo directo con él. Por temas familiares. Bueno, a lo que vamos. Eh, se ha respondido el solo a la posición de CaixaBank, pero yo le voy a ayudar a partir de la situación en la que estamos. Él hablaba de una resistencia que tenía en 3.74, eh, 3.75, que es donde se puso corto, y decía que era una resistencia que él veía muy fuerte, muy sólida, y por eso tomó la posición corta ahí. Pero claro, si supera la resistencia, entonces debería haber funcionado como stop y debería haberse salido inmediatamente, como mucho, consentirle un 2 o un 3% de, de desplazamiento. Lo ha consentido demasiado. No obstante, en este programa lo comentamos, el objetivo que tenía CaixaBank en este alza, lo comentamos el año pasado. Recuerdo en el verano, lo tengo aquí anotado, que hablábamos de un objetivo en, en 343 que incluso rebasó y generó una resistencia en 356 que, al superarla, nos daba de nuevo una secuencia de máximos ascendentes y, por lo tanto, en tendencia alcista no se deben buscar los cortos hasta que no haya un nivel relevante. Los 3,74 podían serlo, de acuerdo, pero, insisto, debería haberse ejecutado el stop inmediatamente, nada más esperar En la situación en la que está ahora mismo, vamos a ver a partir de ahora qué hacemos, porque a mí el, el dicho de virgencita que me quede como estaba no me vale. Yo creo que ahora, ya que estamos aquí, vamos a intentar dejar de perder y comenzar a ganar. Y por lo tanto, en este sentido, puede venir una reacción en cualquier momento. No nos precipitemos cuando estemos en reacción a la baja. Y si los precios van hacia abajo, no hay que precipitarse a cerrar la, la posición. Eh, por la parte de arriba, si supera 4.14, estaríamos superando de nuevo una resistencia Hay debe cerrar la posición corta porque estaría de nuevo marcando un nuevo máximo ascendente y por lo tanto se nos puede ir el, el, la proyección todavía mucho más arriba tiene recorrido a la alza, esto hay que recordarlo si se va hacia abajo, una reacción sería lógica un primer nivel de objetivo para esa reacción a la baja serían los 3,57 que es donde se paró en la anterior ocasión y que también era una posible proyección del movimiento alcista yo creo que si continúa la reacción y hace cambios. En la zona en la que él nos ha hablado del, del 3,80, 3,82, yo creo que si hace 3,80 también va a hacer 3,57 o 3,58. Por lo tanto, ahí es donde me fijaría. Si llegado a 3,58 aprecia que el, la acción tontea, que se le puede girar un poquito al alza, pues bueno, que cierre la posición y que se le pide y que no le tome la matrícula que espere pacientemente a que se dé una situación favorable para abrir un nuevo corto, un nuevo largo sí. o lo que le apetezca. Sí. Pero eh, actuar con tranquilidad,
2: no no impulsado por sentimientos.
5: Por por técnico Metro CESA, Roberto.
2: Yo tampoco lo veo. Tiene más o menos el mismo aspecto eh, pues que el que he analizado anteriormente. Es decir, el recorrido potencial hasta una resistencia enorme ...como la que tiene el 7,35... ...que eh, debemos pensar fue el origen de toda la caída de la pandemia... Eh, ...por lo tanto importantísima resistencia... ...y estamos por lo tanto hablando de, de que dista de ese nivel... ...en torno a un y 2,5%... ...si bien es cierto lo que él comenta... ...que viene subiendo prácticamente todos los días... ...de hecho a mí este me, me parece eh, el logotipo... Eh, ...es decir este gráfico desde comienzos de año... Me parece el logotipo del plato chino, hormigas suben al árbol, ¿no? Porque eh, casi en to que en todos los días, todos un poquito, un poquito, un poquito, sí. Eh, pero ya eh, llegamos, creo que muy tarde. Ahora bien, que tiene fortaleza para subir por encima de 7.35, eh, sí, ¿por qué no? Porque además tendría como siguiente objetivo y aún así mínimo la zona de 7.70, que es el siguiente nivel de Fibonacci de toda la caída desde la zona de, de 12, ¿no? Pero en el momento actual, no, 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 me parece eh, que llegamos muy tarde.
5: Vamos a... Creo que tenemos esperando al otro lado del teléfono Antonio de Madrid. Antonio, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes a todos. Díganos. Eh,
0: mire,
4: eh, era... Compré hace un tiempo logista eh, sobre 25-30 y, bueno, me he observado que está bajando... Eh, últimamente. No sé si es que ya ha llegado al máximo de rentabilidad y hay que buscar otro valor o, o está tomando un descansillo para seguir subiendo. También quería preguntarle a los analistas por Prosegur, si la ven para comprar, si es un, una buena acción. Gracias a los analistas y… A Capital Radio. Buenas tardes. Ya
5: usted por escucharnos. Bueno, logista que ya la tiene en cartera. Lo primero, vamos con este valor, Jorge, a 25.30. Lo que
7: pasa es que ha dicho una cosa que me ha dejado desconcertado. Eh, porque ha dicho que las tiene a 25.30. Sí. Entonces, cada día la veo cotizando a 23.74 máximos históricos. Y, y, y me habla de que está recortando últimamente. Y pienso, pues no, no está recortando y desde luego. Yo no, no están no están 25, 30. Yo creo que a lo mejor ha habido un error o bien en los precios o bien en la acción a la que se refiere. No obstante, yo le comento a Logista. Logista ahora mismo... Eh,
2: no, sí, 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 yo sí tengo, ha tocado sí, yo el, el 3 de 25, febrero. Sí, máximos en 25,
5: 30 concretamente
2: justo. 25, 54 en la jornada del día 8 de febrero. Sí.
7: Ah, vale, pues tengo entonces ya mal el gráfico. ¿Será eso lo que tengo? Bueno, en todo caso, lo que sí tengo clara es cuál es la situación de la compañía. No sé si es que ha pagado algún dividendo últimamente. Pues
5: Tendríamos que a... buscar esa información.
7: Bueno, no lo sé, pero eh, entonces vamos a hacer una cosa. Prefiero que le respondas tú, Roberto, a esta.
2: Y yo me ocupo del otro valor que, de, nos que ha era pro, Que nos...
5: era Prosegur para comprar. Es vamos ProSegur, entonces con Logista, Roberto. Sí.
2: A, a ver, eh, es verdad que está cayendo, pero... Eh... Eh, ...exclusivamente tiene un cierto aspecto negativo... ...solo en el corto plazo, medio y largo plazo... Eh, ...pues claro, es que es lo que decíamos el día 8 de febrero... Eh, ...un nuevo máximo histórico, ¿no?... ...y cuando previamente además venía... Eh, ...con la misma secuencia de, de máximos históricos... Eh, ...pero es verdad que con respecto a su nivel de compra... ...en algún momento tiene que tomar la decisión... ...de si sigue para abajo... ...pues de tomar eh, decisiones de salir, ¿no?... Yo no dejaría ya que se me fuera por debajo de 23, 30, y sé que esto es hilar muy fino, eh, pero ¿para qué vamos a dar lugar a, a mayores eh, pérdidas, no? Es más, en el corto plazo, hasta que no cierre el hueco bajista que nos dejó en 25, no volverá a tener buena pinta en el, en el corto plazo, ¿no? Y, al fin y al cabo, tendría mucho de extraño que con respecto a lo que fue toda la subida, desde septiembre del año pasado, en algún momento vaya a acometer una corrección en términos de proporcionalidad de Fibonacci a lo que fue esa subida, pues no. Y el siguiente nivel, el primer nivel aún así, sería 22,70. Pero eso, y con respecto a su nivel de compra, pues no, no. Yo creo que esa zona de 23,40 en precios de cierre, debiera hacer su stop de pérdidas.
5: He buscado, entre tanto, el tema del dividendo de logista. Lo abonó justo en la última jornada, 23 de febrero, vale. 0,95 euros está, se por Ahí está el recorte de
7: 95 céntimos, efectivamente. <ríe>
5: 95 sí. céntimos. Vamos con ProSegur. La pregunta la planteaba para incorporar el valor a, a su cartera. Jorge.
7: Bueno, pues eh, yo en este caso creo que... Un segundo, que se me acaba de ir. Ya la tengo. Sí. Eh, yo creo que es demasiado tarde, ¿no? Si observamos lo que ha venido haciendo la compañía, desde esos mínimos en la zona de 1,38, que lleva a rebasar un poquito en septiembre hasta 1,36, vemos un alza que tiene dos tramos perfectamente definidos, uno hasta eh, la primera semana de noviembre, una reacción hasta mediados de diciembre y este fortísimo tirán al alza, ¿no?, que ahora mismo se ha detenido. Eh, Claro, ahora mismo está en una fase lateral y deberíamos, para poder comprar, ver superados los 2.19, el techo que acaba de marcar, para así tener un máximo ascendente. Pero, ¿qué sucede? Que tendríamos una aspiración de poder alcanzar dos niveles, 2.39 por un lado y por otro 2.53, que es el origen de la última fase del movimiento alcista. Eh, caramba, si tenemos en cuenta por dónde pasa la directriz de este movimiento, incluso si pensamos en el soporte de 2.08, Comprar en 2,19 para buscar un objetivo en 2,39 y un stop en 2,08 o 2,06, pues eh, la relación es bastante pobre. Eh, no obstante, insisto, para comprar tiene que superar 2,19. Ahí se podría comprar y el stop muy riguroso en la pérdida de 2,08, pero yo creo que está más bien para hacer un recorte en este momento.
4: Hmm.
5: Vamos con más títulos, con más valores, por ejemplo, con esta nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes a través de WhatsApp en el 687 050 600.
3: Hola, buenas tardes. Soy Antonio desde Navarra. Quería hacer un par de preguntas, por favor. La primera referente a SACIR, las tengo compradas a 2,80... Y bueno, ya he visto hoy que ha tenido una buena revalorización después de los resultados, y ha superado los 3, euros, perdón, los 3 euros, entonces quisiera acumular más títulos. ¿A partir de cuándo o qué punto sea bueno para volver a, a, como digo, acumular? Y por otra parte, Société General, que es un banco que también lo tengo con unas leves pérdidas, pero no sé, si es que es por el sector bancario europeo o es porque no tira mucho este, este título. A ver qué me puede decir. Nada más. Muchas gracias y que
0: pasen un buen fin de semana.
5: Bueno, pues Antonio, vamos a comenzar con SACIR. La posición la tiene abierta a 2,80 euros y hoy SACIR ha sido el título que más ha subido de IBEX después de esos resultados, como dice nuestro oyente. Ha rebotado más de un 4,7% y ha cerrado a 3,10. Roberto, ¿qué le podemos decir de SACIR?
2: A mí, eh, desde hace ya tiempo, eh, cada vez que me preguntaban, y aquí lo he comentado en varias ocasiones, eh, siempre, eh, últimamente desde hace más de un mes, o, o sí, más o antes, menos, antes. un mes, Safir eh, e Indra, ¿no? Eh, y Safir eh, sigue teniendo una pinta enorme. Eh, ahora se está enfrentando a la resistencia tremenda que tiene en la zona de 307, pero yo no veo ningún inconveniente para que eh, vaya a buscar eh, lo que en su momento fue el origen de la, de la última gran caída. Eh, con origen eh, a mediados de 2014, en la zona de 382. Eh, sí, 382, 383. Ese me parece su objetivo. Es decir, sigue teniendo eh, muy buena pinta. ¿Qué quiere añadir? A mí no me parece una mala opción. Quizá lo único que me llevaría a desechar, eh, promediar, en este caso al alza, que es lo que creo que sí se debe hacer, eh, lo único que me llevaría a desechar esa opción es eh, el escenario general de los mercados, ¿no? Pero bueno, ya está demostrando que es capaz de, de evolucionar de manera autónoma con respecto al, a los índices y al IBEX. Y por lo tanto, sí, a mí dentro de... me sigue pareciendo una de las dos, tres mejores opciones en el mercado español. Así que no veo inconveniente, lo único eso sí. Que saque bien el precio promedio que establezca un stop eh, apropiado.
5: El otro valor es la General, Jorge.
7: <risa> bueno, eh, que lo tiene también en cartera. En este caso, creo que nos comentaba con. Con pérdidas y bueno, es un es un banco que en su situación, como viene siendo todos los bancos, desde septiembre del año pasado, en este caso, empezó su movimiento alcista más tarde, tal vez porque es un banco que se apoya más en sus márgenes sobre intermediación, comisiones por por gestión, etcétera, y menos en... En márgenes sobre tipos de interés, eh, pero el caso es que esta alcista ha desarrollado dos tramos, uno primero que finalizó en 24 y medio en el mes de diciembre y tras la reacción que tuvimos en los mercados europeos muy breve hasta mediados de diciembre, inició un segundo tramo que ha encontrado techo en 28. Ahora mismo se encuentra con que eh, tiene una reacción que no debería extrañarnos que incluso pudiera llegar hasta 2560 Pero yo es que incluso llegando a 25 60, no veo suficiente recorte como para dar por finalizada la fase alcista que se inició en el mes de octubre. Yo creo que todavía tiene posibilidad de, de continuar. ¿no? Si ya las tiene en cartera y ha aguantado el recorte desde los 28 yo aún lo mantendría. Eh, podría hacer el seguimiento si se coge el mínimo del 3 de octubre que pasa por 1956 y lo une con el mínimo del día 16 de diciembre en 21.90 y proyecta es hace esa proyección de esa directriz alcista Principal la hace la proyecta hacia adelante, mientras esté por encima yo mantendría con el objetivo a que pueda reproducir esta fase, recupere parte del retraso que lleva con las demás entidades y pueda continuar hasta un objetivo que yo situaría en la banda entre los 32 y los 34 euros por acción.
5: Bueno, pues vamos con más dudas, vamos con más cuestiones, por ejemplo, con un correo electrónico que nos lo envía José y nos pregunta por Repsol. ¿Quieres saber si está para comprar Repsol? Roberto.
2: A mi entender, en absoluto. Eh, pero por lo mismo que hemos comentado ya en algunos de los títulos que hemos ido viendo, ¿no? Sus máximos históricos, y por tres ocasiones desde junio del año pasado, es la zona de 15,45, 15,50. Volvió a tocarlos eh, el 24 de enero, volvió a tocar esa misma zona el 16 de febrero. Estamos en 14... 85 Con respecto a 15,50, ¿esto que significaría? Una subida de un 4%. Yo no veo motivos para, para comprar. Creo que, 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 al contrario, habría que estar pendientes de que no nos pierda el soporte que tiene en 14,10. Por otro lado, eh, ¿es que acaso el petróleo está en, en tendencia alcista? Pues no. Está en una tendencia lateral muy... Eh, muy en rango, pero en un rango brutal, entre 71 y, y 82, y hablo del, del West Texas, sí. y, e incluso en, el, en el, el corto plazo pivotando alrededor de la zona de 76 y aún por debajo de la directriz bajista que viene desde junio del año pasado. Es decir, a mí ningún, eh, mmm, ningún factor que pueda influir en la evolución de Repsol me lleva a pensar que sea una buena opción comprar ahora. Mm.
5: Lo siguiente, vamos a escuchar a esta eh, oyente para ver qué es lo que nos pone sobre la mesa, qué idea, qué valor.
7: Hola, buenas tardes. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Quería hacer una pregunta a Roberto y otra a Jorge, si es posible. A Jorge le quería preguntar por Nagarro, del mercado alemán. Ha caído eh, hoy un 10% con fuerza. Eh, llevo unos días cayendo, pero es por unas noticias que han salido y por dos empresas de cortos que han entrado a, a, en la compañía. Entonces, sabiendo que es por eso, no sé si la conoce por fundamentales, si la mantendría a medio de largo plazo. Y a Roberto le quería preguntar por MAFE, que por fin ha roto el 2 eh, y además ha sido el semanal. ¿Cómo la ve? y hasta dónde que, que puede llegar. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
5: Una para cada uno. Vamos con Nagarro, bolsa alemana. Eh, ¿Qué le decimos, Jorge, del valor? Hoy ha caído, pues en efecto, casi un
7: 11%. Sí, pero es que, bueno, lleva, lleva una racha esta semana pues tremenda, ¿no? Estábamos hablando de, del lunes estar cotizando a 127 y hoy ha tocado, ha rebotado desde 90, ¿no? Hasta esos 97 del, del cierre. Eh, bueno, pues, eh, ¿qué hay detrás? Me ha preguntado por fundamentales. Por fundamentales, no solo la mantendría, sino que compraría más, porque no hay nada que, que haya salido que sepamos que desvirtúe eh, la marcha que llevaba alcista. Tal vez sí podíamos esperar algún recorte porque ha lleva, llegado a una resistencia importante, porque llevaba una subida acumulada muy importante y a toda acción siempre era una reacción, pero desde luego no para desvirtuar la buena marcha que, que llevaba. Así que en ese sentido, por fundamentales. Pues sí, no vemos, no hay motivos para venderla, a pesar de que el precio haya caído como ha caído. Pero también aprovecho para decir que esta es una prueba de que una cosa es lo que nos digan los números, las proyecciones, las valoraciones fundamentales, y otra cosa es lo que pueda suceder, ¿no? Y lo que pueda suceder, eh, en una compañía, y esto nos, nos tiene que servir de lección para decir cuidado con concentrar demasiada exposición en una sola compañía, que le puede pasar algo completamente inesperado e incluso podríamos acabar sabiendo que, que hay algo más que esos cortos, porque desde luego lo que ha salido sobre los cortos que, que ha aumentado un par de compañías que se dedican precisamente a hacer estas estas piraterías no es suficiente para para meterle el recado que le han metido si al final acabamos descubriendo que hay una información que el resto no conoce y que ha provocado esta caída, pues ya lo veremos lo que el caso es que cuidado con concentrar todo en un solo valor y cuidado con fiarse de solo de los números y con cuidado con renunciar por ejemplo al uso del análisis técnico para fijar niveles de protección, reducir en algún momento dado las, las exposiciones cuando las subidas han sido muy importantes para luego aumentarlas cuando eh, el precio esté de nuevo por debajo, porque toda acción hay una reacción. Y este sería un ejemplo ilustrativo de, de esta situación. Hmm.
5: Nos preguntaba por, por otro valor, que era MAFRE, creo recordar, ¿verdad, Roberto?
2: Sí, además con dos buenas velas, las de ayer y la de, y la de hoy, por lo tanto rompiendo eh, resistencias, pero aún así resistencias de corto plazo. Pero de la misma manera que, está, que tiene esa secuencia, hay que ver el calibre de las que se le avecinan, es decir, de, de las resistencias que se le avecinan. En 2,05 eh, resistencia tremenda que data de finales de 2019, en 2,10 resistencia enorme de mediados de 2019 y en, en definitiva 2,25 sus máximos históricos. ¿no? Mm. Es decir, se va a enfrentar a partir de ahora a una sucesión de resistencias y yo creo que, y sobre todo en el contexto actual, eh, de esa concejalía en la entrada. Yo creo también, al igual que hemos comentado en algunos otros últimamente, o al menos de los que me han tocado a mí, que también llegamos bastante tarde.
4: Uh
5: -huh. Pues así, valor a valor, eh, estamos ya sin tiempo. Terminamos ya el programa. Así que, pues justo tiempo para despedirnos. Roberto Moro de robertomoro.com. Gracias, como siempre, por habernos acompañado, por haber analizado con nosotros todos estos valores. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
2: A ustedes. Hasta la próxima. Un abrazo.
5: Lo mismo, Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. Hasta el viernes. Buena semana. Buenas tardes.
7: Hasta la próxima semana. Un abrazo a todos.
5: Nosotros nos despedimos, ya saben que todo el equipo de Mercado Abierto volveremos el próximo lunes a partir de las 4 de la tarde, enseguida noticias, actualizamos información y luego se quedan con Enfoque Global con Javier Luengo. Buen fin de semana, gracias, muy buenas tardes.